1: Nosotros somos Axel Drohan y Noelia Drohan. Bienvenidos a nuestra sección de novedades editoriales. De terror, suspense, ciencia ficción, fantasía, misterio y novela negra. Bienvenidos de nuevo a Casa Drohan y a nuestras novedades editoriales. Empezamos, como siempre, con los autopublicados, con la editorial Sol de Sol, que saca un cómic de fantasía llamado Los mitos de Conan y cuya sinopsis dice así. Sabed, oh príncipe, que tras el colapso de la estrella de Atlantis y antes del ascenso del Sol de Aries, surgió en el resto de la galaxia Boria una época no soñada. Él, Conan de Cimberia, ella, Belit, natural de Shem, juntos recorrerían la galaxia exprimiéndola al máximo, sin sospechar que, desde la pérfida Estigia, un antiguo mal resurgía.
0: Ahora pasamos a Azul Cobalto. Tenemos dos libros de esta editorial. Empezamos por Leyendas Z. Es un libro de terror. Y la sinopsis dice... Un instituto nuevo. Un hermano borde y unas chicas que se meten con él. Alex Correa piensa que el destino no podría ser más cruel, pero se equivoca. Ahora va a descubrir la lección más importante de su vida. No todo es lo que parece. Ten cuidado, las apariencias engañan. Seguimos con Fantasía, el primer mago de la Tierra. Drian se ve envuelto en una pequeña guerra entre dos reinos enfrentados por un recurso de cuarto rango, las flores bipolares. Necesitará recurrir a todo tipo de planes para sacar el máximo provecho durante el enfrentamiento y no convertirse en un número más en la lista de los caídos y desaparecidos. La amistad y el odio florecen en la guerra. Buscará camino para fortalecerse como mago y alcanzar nuevas alturas. Se topará con secretos que no estaban destinados a él.
1: Pasamos a la editorial Universo de Letras, que ya sabéis que pertenece a Planeta, y saca dos libros de los géneros que comentamos. El primero, El cazador de mariposas, que dice Tras alcanzar la fama y el éxito en los casos Warlock y Euforia el recientemente nombrado inspector Lance Bennett descubre que sus actos han captado la admiración de un asesino en serio. El cazador de mariposas, un criminal sádico y cruel, está decidido a ponerle a prueba y, de paso, a poner en jaque a todo Londres. Así, Lance, el último héroe de Scorland Yard, en un reducido grupo de policías en los que puede confiar, emprenderá una carrera contra reloj, a vida o muerte, para poner fin a la ola de macabros asesinatos que asolan la ciudad y para desenmascarar al verdadero culpable, al monstruo en la sombra. Lo que no sospechan es que el cazador ha tejido una red larga y se encuentra mucho más cerca de lo que esperan y desean. Pero deje que me presente, yo soy el cazador de mariposas y conmigo jamás hay esperanza, no hay salvación, no cuando se cae en mis manos, en mi red. El segundo universo de letras es la agonía de la diosa. La tierra, con un alto grado tecnológico en una sociedad medieval, está sojuzgada bajo el trono de la humanidad desde hace milenios. La legitimidad de quien lo ocupa se transmite por vía materna, pero el verdadero poder lo ejercen los hombres. Los sucesivos emperadores, reducidos al papel de marionetas de la nobleza, aseguran que las grandes casas sigan en control de la economía. Sin embargo, Defia, la joven emperatriz que será coronada tras la muerte prematura de su padre, recibe un mandato de la diosa que la obliga a cambiar la estructura del imperio hasta hacerlo desaparecer. En la agonía de la diosa, los dioses se comunican con los humanos y la magia se manifiesta en solo dos de las órdenes sacerdotales. Las fuerzas insurgentes de la tercera rebelión, de los relapsos, buscan recuperar la doctrina original. Construir un mundo mejor sin dejar el anterior en ruinas Sitúa a la emperatriz en el lado más peligroso del devenir histórico
0: Pasamos a publicaciones independientes Y vamos a nombrar a nuestro querido amigo Frankie Y su último poemario Vector oculto La poesía de Francisco Santos no tiene parangón Por ello lo mejor será remitirnos a unos versos suyos ha parado el viento Es ya noche profunda Hace rato que estoy solo en el mundo En esta cima una muniana en el que me hundo El camión de la basura vino y se fue Los motores no ronronean Los he apagado uno a uno Buscando más silencio Me he empecinado en apagarlo todo El ordenador Las luces Los ventiladores El aire acondicionado Ni siquiera quiero respirar Me hago el muerto Me muero Y escribo esto para que nadie lo lea. Francisco Santos Muñoz Rico, autor de Vector Oculto. Si aún no conocéis a este autor, podéis oír la entrevista que le hicimos en nuestro canal de podcast. Pasamos a pequeñas editoriales. Entramos en el universo de la editorial Viento Norte. Eh, hacemos una excepción en nuestra selección de géneros eh, para hablaros de una nueva editorial que sale con mucha ilusión, y es esta, Viento Norte. Su primera novela publicada es una obra costumbrista, titulada Plañido, que está disponible en preventa en octubre. Su sinopsis dice, Teresa es una mujer de mediana edad que vive sola en el pequeño pueblo de la España vaciada en el que nació y se crió. Su rutina se basa en trabajar de peluquera en su propia casa, cuidar sus árboles frutales y sacar las sillas de plástico al porche en verano para charlar con Amparo y Cris. Sin embargo, todo cambia cuando Marinita, una amiga de la infancia que llevaba décadas sin visitar el pueblo, se presenta ante Teresa para pedirle un insólito favor. Que trabaje como plañidera en el funeral de su padre. Lo que no sabe es que este hecho dará un gran giro a su vida. Otro dato importante es que buscan manuscritos, así que podéis echar un vistazo en su página web o en sus redes sociales.
1: Seguimos con la editorial minúscula, que saca The Monster. Invierno de 1993. Un joven europeo aterriza en Nueva York siguiendo la estela de The workers Group y se instala en el show con el único objetivo de subir al escenario y convertirse en el nuevo William Defoe. Su pasado es brumoso. Al parecer, en algún momento estuvo en la Unión Soviética con su banda de rock. No tiene dinero ni dónde dormir, pero dispone de una lista de teléfonos. En uno de los números de la lista le responden y entra así en un mundo paralelo recubierto de terciopelo y regido por unos extraños ritos. Su existencia neoyorquina se divide entonces en dos. Durante el día se sienta en la sala de ensayo y observa. Por la noche... Para tener un techo sobre su cabeza, se entrega a unos juegos que no solo son sexuales. Ese desdoblamiento se apodera también de esta inquietante novela, que discurre entre la pesadilla y la reflexión, el arte y la vida, el sexo y la muerte. La siguiente editorial es Arima, que saca el rostro del terror, y es un libro de relatos. Una aterradora experiencia está a punto de iniciarse con el libro que tienes en las manos a través de los 15 relatos que componen esta escalofriante antología, te verás sumergido en las situaciones de pesadilla que vivirán y sufrirán sus protagonistas. Podrás encontrar historias del más puro terror gótico y sobrenatural, con algunos tintes de Edgar Allan Poe, pasando por el fantástico y cósmico, con claras influencias de H.P. Lovecraft, o incluso adentrarte en los laberintos psicológicos y de tortura de la mente de algunos retorcidos y despiadados asesinos en serie. Durante su lectura llegarás a descubrir, y tal vez amar, el verdadero rostro del horror.
0: Pasamos a Editorial Insólita. Así se pierde la guerra del tiempo. Premio Hugo, Locus y Nebula. Entre las cenizas de un mundo moribundo, Roja encuentra una carta con la inscripción Quemar antes de leer, firmado Azul roja y azul, dos agentes de facciones rivales en una guerra que se extiende más allá de los confines del espacio y el tiempo, inician una correspondencia prohibida. A medida que se mueven por los hilos del tiempo dando forma al pasado para adecuarlo a los intereses de su facción, lo que empezó como un desafío, un intercambio de pullas en el campo de batalla, se va transformando en un peligroso juego que tanto roja como Azul, están decididas a ganar, porque ahí fuera se está librando una guerra y alguien tiene que ganar. En eso consisten las guerras, ¿no? Pasamos a Páginas de Espuma con Ni aquí, ni en ningún otro lugar. Un libro de cuentos. Érase una vez una puerta custodiada por hadas y dragones. Érase un reino de bosques encantados y casas embrujadas, de castillos y palacios habitados por princesas y príncipes, brujas y hadas, gigantes y enanos. En este libro, Patricia Esteban Erlés se acerca a esas historias, esos cuentos de la niñez, con una mirada y una reinvención personales de la tradición literaria y popular de la narrativa infantil. Un bello y estremecedor catálogo humano de gestos y de personajes marcados por el amor, la muerte, la traición, el miedo, la locura o la crueldad ilustrado por la artista chilena Alejandra Acosta para no olvidar que, en realidad, somos los libros que hemos leído y los relatos que nos han contado.
1: Seguimos con Ediciones El Transbordador, que saca un libro que se llama Plomo al Cuadrado. Y su sinopsis dice, la profesora Malago Browning, que fuese en tiempos la matemática más conocida del Oeste, ha intentado dejar atrás su pasado al margen de la ley y entregarse a una existencia más tranquila. Pero todo cambia cuando su antiguo colega, el letal e impredecible Pierre de Fernand, aparece para hacerle la propuesta de sus vidas. Un último trabajo, un último golpe. Un atraco tan grande como para escapar de la tiranía del Capitolio para siempre. Con una tropa inadaptada de topólogos renegados y estadísticos rebeldes, Bruni y Fermat se preparan para enfrentarse al Capitolio en el crimen del sitio, sin sospechar que todas las probabilidades están en su contra. Seguimos con la editorial dilatando mentes, que saca algunas cuantas novedades más, y empieza por regreso al preventorio. No se puede huir del pasado, aunque éste te guíe en su futuro. Claudia e Iván, una pareja de guardias civiles, recibe el aviso de que alguien merodea por las inmediaciones del preventorio de Aygués. Las leyendas y las supersticiones invaden el lugar, y estas habladurías se han acrecentado tras los sucesos ocurridos días atrás. El lugar es peligroso, los edificios están en mal estado, los suelos se hunden, la piscina es una trampa mortal. Además... Hay quienes aseguran que allí se puede ver cosas que no pertenecen al mundo de los vivos. El siguiente es Umbría, que es un libro de relatos de terror. Los relatos recogidos en este libro despliegan una puerta física y tangible a Umbría, un escenario de perversión y pérdida donde elementos como el alambre, el sexo o la noria dan forma a uno de los mejores ejemplos del potencial argumental de la técnica del fishback en literatura. Umbría es el infierno para aquellos que no creen en él, una potente reflexión sobre lo monstruoso de nuestra existencia cotidiana. El siguiente se titula El inconmensurable cadáver de la naturaleza. Christopher Slatky traza un sobrecogedor mapa del dolor humano y la angustia existencial a través de esas desoladoras 15 piezas literarias. La búsqueda desesperada de un padre por su hijo desaparecido lo conduce hasta un extraño paraje cósmico que parece embrujado. Una mujer regresa a la casa de su infancia para encontrar un pasado preservado en una falsa apariencia de vida. Dos ancianas, amigas desde la niñez, se aferran la una a la otra mientras la sombra de la muerte se cierne sobre ellas para revelar lo frágil de la realidad. Los recuerdos de un hijo perdido cobran una nueva dimensión tras una sesión de espiritismo. Un hombre y su perro se sumergen en el corazón de una prueba gubernamental llevada a cabo por una organización militar ocultista. Un anciano se ve sometido a misteriosos experimentos mientras avanza en su descenso a la demencia. Una joven indaga en los recovecos de una tenebrosa leyenda urbana. Una antropóloga forense es convocada a presentarse en la comuna de la que un culto antinatalista obsesionado con contactar con la naturaleza ha cometido un suicidio en masa. El último libro de Dilatando Mentes es Crisol, ganadora del premio Dishorror. El género de terror lleva mucho tiempo explorando los dos motores que impulsan la existencia humana. Llámalos como prefieras, sexo y muerte, amor y destrucción, tentación y terror. Aunque muchos se esfuerzan por alcanzar sus extremos, pocos autores consiguen encontrar la belleza que reside en el espacio limital entre sus fuerzas polares, el estremecedor éxtasis encerrado dentro del impacto. Livia Yewilin, una autora alabada por su prosa oscura, conmovedora y evocadora, y por sus inquietantes relatos personales, va un paso más allá. Exuberantes, con diversas capas, elegantes los trece cuentos que componen Crisol, resultan exquisitos, bellos y crueles, cargados de placer y dolor, de hambre y de dientes afilados que se clavarán en lo más tierno de tu alma.
0: Entramos en Impedimenta, con el profesor A. Donda. El holocausto informativo ha caído sobre el planeta Tichi se acurruca delante de una cueva de la que le ha expulsado un gorila, mientras graba sus memorias en tablillas de arcilla, como hacían los babilonios. Su colega, el profesor Afidavit Donda, ha hecho un descubrimiento asombroso. La información almacenada en las computadoras tiene un peso medible, todos los ordenadores del mundo se han destruido a sí mismos y ello ha provocado la desaparición de la totalidad de los bancos de datos informatizados que hay en la Tierra. Aunque esto ha causado el colapso del primer mundo, ha supuesto un enorme alivio para el tercero. No solo las armas modernas se han quedado obsoletas, sino que el sistema monetario mundial también ha sido abolido de un plumazo lo que ha obligado a la humanidad a regresar a una suerte de paraíso perdido que de paradisiaco tiene más bien poco. El siguiente de Impedimenta es Los Extraños. John y Catarina pasan el invierno en la costa cantábrica. Se alojan en la vieja casa familiar de él, demasiado grande para dos personas. Se sienten solos y, cuando Catarina se queda embarazada sin desearlo, Empieza a preguntarse si irse a vivir con él fue buena idea. Dos sucesos vienen a alterar la rutina de la pareja. Una noche, unas luces extrañas aparecen en el cielo. A la mañana siguiente, Markel, un primo lejano de John, se presenta por sorpresa en la casa. La acompaña la atractiva y silenciosa Virginia, una suerte de... asistente. La situación pronto se vuelve incómoda. Los primos no recuerdan haberse visto nunca y John duda de que Markle sea quien dice ser. La presencia de Virginia se hace cada vez más amenazadora y además, los visitantes no solo no parecen querer irse, sino que empiezan a apropiarse poco a poco de la casa. Pese a todo, John y Katarina se sienten fascinados por esos extraños en los que ven un remedio para su aburrimiento y quizá también para sus problemas. Entramos en el universo de la biblioteca de Carfax. Con el libro de relatos de terror, Esto no es para vosotros y otras historias. El volumen incluye los siguientes relatos. Los viejos huesos del emperador. Little Easy. Ajuar funerario. Todo lo que te enseño son pedazos de mi muerte. Cabellos. Todo ángel, esto no es para vosotros.
1: La siguiente editorial es Blackie Books, que saca una novela de thriller psicológico llamada Agnes. Y su sinopsis dice, le ha sucedido a Agnes, pero podría sucederle a cualquiera. Cuando en una cena de empresa y tras varios gin tonics discute con el nuevo propietario de la revista donde trabaja, este le propone un trato. Te pagará el sueldo de un año si consigue escribir la biografía de Luis Foret, el escritor del momento. Un escritor a quien nadie ha visto en persona, de quien solo se conocen sus astronómicas cifras de venta y que acaba de anunciar su retirada del mundo de las letras. Hasta entonces, Agnes queda fulminantemente despedida. La vida de Foret, comprende Agnes conforme avanzan sus entrevistas vía email, parece entretejida a base de coincidencias. Macabras casualidades de las que él sale ileso, pero no las mujeres que se cruzan en su camino. Le está sucediendo a Agnes y ahora tiene que sentarse a escribir como antes les ha sucedido a muchísimas otras. Ninguna supo que se estaba metiendo en la boca del lobo. Ninguna lo vio venir, excepto ella. Ahora vamos con Roca Editorial, que tiene varios libros. El primero es Hyde, de terror gótico. Edward Hyde es poseedor de un don extraño, o de una maldición, que mantiene oculto a todo el mundo excepto a su médico. Él experimenta dos realidades, una que es su vida real, y la otra, un estado del mundo de los sueños alimentado por una extraña condición neurológica. Cuando una serie de asesinatos azotan la ciudad de Edimburgo, con ecos de un antiguo ritual celta llamado «Triple Muerte», el capitán Edward Hyde tendrá que salir a la captura de los responsables. En el proceso se verá inmerso en una misteriosa y peligrosa red de ocultismo celta, intrigante y obscura, dirigida por figuras muy poderosas. Las respuestas aún están por ser descubiertas, no solo en el mundo real, sino también en el simbolismo siniestro del otro mundo en el que habita Edward Hyde. Hyde solo tiene dos opciones, detener el asesino o perder la razón. El segundo de Roca Editorial es «Los que odian a las mujeres» que es una segunda entrega de la serie Vanessa Frank. Cuando Emily, de 25 años, se encuentra asesinada en su apartamento en el norte de Estocolmo, la misma semana en que su violento excompañero y padre de su hijo sale de prisión en un permiso de fin de semana, la detective Vanessa Frank parece entrever que el culpable está claro. Pero hay algo en el sospechoso que le da a Frank la impresión de que le falta algo. ¿Quién más podría atacar tan frenéticamente a la joven? Un ataque que la dejó con más de 20 puñaladas en el estómago. Después tenemos el libro Nos vigila, un thriller psicológico y ganadora del premio Mott Marzal 2021. Y su sinopsis dice Olivia regresa a la casa de Caberú, en las montañas asturianas, un año después del accidente que acabó con la vida de Guillermo y del que todavía no se ha recuperado. Desde que llegó, cada noche creo oír su voz advirtiéndola de que salga de allí y huya, porque hay alguien que la vigila para hacerle daño. Ella lo achaca al estrés de volver al lugar en el que ocurrió todo y trata de racionalizar, pero lo cierto es que suceden cosas que cuesta trabajo explicar. Y a eso hay que añadir el carácter arisco de algunos lugareños como Camilo, un hombre que vive solo desde que su abuela desapareció y con el que Guillermo compartía pasión por las motos pero que cada vez que ve a Olivia se comporta de manera más uraña, invitándole prácticamente a que desaparezca. Los días harán el resto y poco a poco Olivia seguirá pistas y atará cabos hasta destapar una caja de truenos que la hará saltar por los aires. Después tenemos Los Sonámbulos, una novela distópica. Sana se despierta una mañana y descubre que su hermana pequeña ha sido presa por las garras de una extraña enfermedad. Parece que se ha convertido en una sonámbula, es incapaz de hablar y de despertarse, y se dirige con inexorable determinación a un destino que solo ella conoce. Pero Sana y su hermana no están solas. Pronto se les unen una banda de sonámbulos procedentes de todo Estados Unidos, para realizar el mismo viaje misterioso. Como Sana, hay otros pastores que siguen al rebaño de sonámbulos en un intento por proteger a sus amigos y familiares en el largo y oscuro camino que les espera. Y el último título de Roca Editorial es Salvarás a mis hijos. Thriller y suspense. Una directiva del grupo que produce la película aparece muerta en extrañas circunstancias días antes de su estreno. La inspectora, jefe Velázquez, y Benítez, su ayudante, tienen motivos para sospechar que se enfrentan de nuevo a un asesino en serie o un imitador. ¿Quedaron cabos sueltos? ¿Quién puede conocer tantos detalles precisos que no se hicieron públicos sobre el caso?
0: Y ahora pasamos a las grandes editoriales. Empezamos con Austral, del grupo Planeta. El primer libro es 20.000 Leguas de Viaje Submarino. Es una novela juvenil, una de las novelas más populares del maestro de la novela de aventuras, Jules Verne. El profesor Pierre Aronnax, gran conocedor de la biología marina, su fiel criado Conseil y un habilidoso arponero son secuestrados por la tripulación del submarino Nautilus una de las máquinas más formidables que jamás haya concebido el hombre Capitoneados por el excéntrico Nemo, navegarán por las más diversas regiones oceánicas en una travesía fascinante que les revelará los peligros y los variosísimos tesoros que esconden las profundidades del mar Seguimos con El Jardín Secreto, una novela juvenil. Mary Lennox tiene 10 años y ha perdido a sus padres por culpa de una epidemia que ha azotado la India. Tras su defunción, Mary viaja desde el país del Ganges a Inglaterra para instalarse en la mansión de su tío, una imponente casa de casi 100 habitaciones. Allí descubrirá un jardín misterioso cerrado con llave cuyo acceso está completamente prohibido un lugar mágico que jamás habría podido imaginar. En contacto con la naturaleza y en compañía de dos niños, Mary vivirá una serie de cambios decisivos.
1: Vamos con Destino Infantil y Juvenil y saca un libro llamado Tierra de Maravillas, de fantasía para niños de 9 a 12 años. Bienvenidos a un mundo en el que podéis encontrar un vaso de vino que nunca se vacía, un hielo que congela lo que toca o una cerilla que nunca se apaga. Clover Elkin vive en ese mundo lleno de maravillas, objetos mágicos con propiedades increíbles y sueña con una vida repleta de aventuras en la que busca esos objetos inauditos, tal como hacía su madre antes de morir. Pero su querido padre un médico tan bondadoso como sensato insiste en que debe mantenerse alejada de cualquier atisbo de magia y centrarse en el aprendizaje de la ciencia médica. Clover habría seguido los deseos de su padre si él, justo antes de su muerte, no le hubiera encargado lo más importante e inesperada misión. Salvar la maravilla que contiene la esperanza. En su periplo, Clover encontrará personajes asombrosos destinados a guiarla en una aventura sin igual, un gallo parlanchil que es un gran general del ejército, una niña descarada que vende pócimas mágicas, una muñeca de trapo con un potente gancho de derecha y muchos otros seres fantásticos que nunca son lo que a primera vista parecen. El siguiente libro se llama Ellie Lancaster y el misterio del enemigo, de aventuras y misterio para mayores de 12 años. La ciudad, nuestro último refugio en un mundo inundado. Aquí, los señores de las ballenas nos gobiernan y la Inquisición nos controla. El enemigo, un oscuro poder, siempre en busca de un equipo que poseer para regresar y destruirnos. La inventora, una joven que vive en un destartalado taller, rodeada de extraños objetos en cuyas manos está el poder de salvarnos. Cuando la marea trae a un misterioso chico, todos creen que es la reencarnación del enemigo. Solo Eli, la inventora defiende la inocencia del extraño desconocido. Juntos huirán de la Inquisición mientras intentan averiguar quién es él. Y esto puede significar para Eli, aunque eso implique arriesgar su propia vida. Y el tercer libro es El fantasma del Coliseo, de Jerónimo Stilton. Es un libro de misterio para niños de entre 6 y 8 años. El fantasma de un gladiador amenaza el Coliseo. Por mil quesos de bola, por el coliseo vaga el terrible gladiador fantasma y ningún turista quiere visitarlo ya. Hay que hacer algo. Esta es una misión especial para mí. El agente secreto 00G.
0: Pasamos a Destino. Novela negra. La chica número 11. Elena Castillo presenta Justicia en el Aire, un exitoso podcast que investiga crímenes sin resolver. Tras cuatro temporadas, decide abordar el caso del asesino en serie más temible de todos, el asesino de los números. Veinte años atrás, este serial killer tuvo en vilo a toda la ciudad, secuestrando y torturando a chicas jóvenes. Su modus operandi incluía una serie de precisos rituales. Tras el secuestro de la chica número 11, desapareció sin dejar rastro y la opinión popular aceptó que falleció en un incendio. Sin embargo, dos décadas después... ...una joven es secuestrada... ...y Elena está convencida de que se trata del mismo asesino. ¿Ha vuelto realmente el asesino de los números? ¿O es que Elena se está obsesionando demasiado? Entramos en Editorial Planeta... ...con una novela negra... ...la sorprendente desaparición de Joyce Haney. En el verano de 1959... Joyce Honey, una ama de casa con dos hijas pequeñas, desaparece sin dejar rastro. La primera en llegar a casa y darse cuenta de su ausencia es su asistenta de hogar, Ruby White, quien, por ser afroamericana, es inmediatamente detenida como sospechosa en lugar de como testigo. El detective al cargo del caso, Mick Blank, intentará atar cabos, pero ante la falta de pruebas deberá recurrir a la ayuda de Ruby para descubrir quién se esconde detrás de Joyce, de su marido, de sus vecinas y de todas las caras sonrientes que viven en esa localidad californiana en la que nada es lo que parece y en la que claramente nadie dice la verdad. Entramos en Bucket, editorial de bolsillo, y empezamos con un thriller, La Puerta. El hallazgo del cadáver de una joven asesinada mediante una antigua forma ritual a los pies de la mítica Puerta de Alén desconcierta a sus investigadores La agente Raquel Colina es una recién llegada a ese rincón perdido de Galicia para tratar de salvar a su hijo, al que la medicina ya no puede curar Sin otra alternativa y llena de dudas Raquel había recurrido a una menciñeira local que prometía su sanación Sin embargo la misteriosa desaparición de la curandera y el descubrimiento de la víctima de la puerta hacen sospechar a Raquel que ambos casos pueden estar relacionados. Con la complicidad de sus compañeros, en un ambiente mágico y rural que no acaba de comprender y donde todo el mundo parece guardar un secreto, la gente comenzará una desesperada cuenta atrás para resolver el caso y así hallar la última tabla de salvación que le queda a su hijo. Seguimos con una novela negra. No soy un monstruo. Si hay algo peor que una pesadilla es que esa pesadilla se repita. Y entre nuestros peores sueños, los de todos, pocos producen más angustia que un niño desaparezca sin dejar rastro. Eso es precisamente lo que ocurre al principio de esta novela. En un centro comercial, en medio del bullicio, de una tarde de compras, un depredador acecha eligiendo la presa que está a punto de arrebatar. Esas pocas líneas, esos minutos de espera, serán los últimos instantes de paz para los protagonistas de esta historia a la que los calificativos comunes, trepidante, imposible de soltar, sorprendente, le quedan cortos, muy cortos. Continuamos con otra novela negra. La química del odio. ¿Qué haría si, tras haber sobrevivido, a la que creíste que era la prueba más dura que podía soportar el destino te llevará otra vez al límite? Para la inspectora jefa Ana Arén no hay tregua después de que resolviera el caso que prácticamente acabó con ella debe enfrentarse a un reto endiablado el asesinato de una de las mujeres más famosas de España Seguimos con novela negra La muerte blanca Durante una brillante noche de verano un hombre es brutalmente golpeado hasta la muerte a orillas de un tranquilo fiordo en el norte de Islandia. Cuando el sol de medianoche se transforma en oscuridad debido a una nube de cenizas proveniente de una erupción volcánica, la joven reportera Isrún abandona Reykjavik para investigar el suceso por su cuenta. Ari Dor y sus colegas de una pequeña comisaría luchan con un caso cada vez más desconcertante, mientras que sus problemas personales lo llevan al límite, ¿Qué secretos guardaba la víctima y qué esconde la joven periodista? A medida que los horrores silenciados del pasado amenazan a todo el pueblo y la oscuridad se hace cada vez más intensa, se inicia una carrera contrarreloj para encontrar el asesino antes de que sea demasiado tarde. Continuamos con un thriller histórico, El bosque de los cuatro vientos. A comienzos del siglo XIX, el doctor Vallejo viaja de Valladolid a Galicia junto con Marina, su joven hija, para servir como médico en un poderoso monasterio de Urense. Allí descubrirán un mundo y unas costumbres muy particulares y vivirán la caída de la iglesia y el fin definitivo del antiguo régimen. Marina, interesada en la medicina y la botánica pero sin permiso para estudiar, luchará contra las convenciones sociales que su época le impone sobre el saber el amor y la libertad y se verá inmersa en una aventura que guardará un secreto de más de mil años Continuamos con el anónimo Misterio juvenil para mayores de 14 años Un admirador secreto puede ser mortal Cuando Lila y sus amigos recibieron el anónimo lo tomaron a broma ¿Un admirador secreto? Parecía una tontería por la que no merecía la pena preocuparse. Ese fue el primer error, porque pronto uno de ellos desaparece y aparece un nuevo mensaje. Serás mía.
1: Seguimos con Click Ediciones, también de Planeta, y es una editorial de novelas digitales que saca Tritón y Minos, detectives de lo extraño, una novela de fantasía. Los agentes Tritón y Minos... Unos detectives muy peculiares han dejado atrás su pasado en la Unidad Internacional de Respuesta contra seres extraños y han decidido abrir su propia agencia de investigación. Allí comienzan una nueva etapa llena de experiencias emocionantes, pero también muy peligrosa, ya que su función seguirá siendo dar caza y acabar con seres de lo más extraños. Monstruos, zombies, fantasmas, diablos... La segunda es una novela negra, llamada En la venganza como en el amor nadie pensó que la reina iba a cambiar las reglas del juego Rachel, apenas una adolescente escapa del FBI cuando están a punto de encarcelarla acusada de delitos cibernéticos de los que por supuesto es culpable en un viaje a través del paisaje americano más crudo e inhóspito Rachel, que no está dispuesta a permitir un ataque terrorista masivo en el corazón de su país deberá contactar con Carla Barceló y aliarse con el señor White un viejo historiador con ideas disparatadas en una fuga hacia adelante en la que Rachel desenmascarará la verdadera naturaleza de la red oscura y de la narrativa paralela que fluye por debajo de lo que llamamos historia. Seguimos con Espasa que saca la conspiración Medici, un thriller psicológico, un asesinato sin resolver y la ira de la familia más poderosa del mundo, Florencia, 1478 Durante una misa celebrada por el cardenal Riario, los conspiradores se arrojaron sobre Guiluano de Médici y lo asesinan Para vengarse Lorenzo el Magnífico teñirá de rojo las calles de la ciudad Agotado por el dolor y el remordimiento el Magnífico no podrá evitar culparse por la ruina que han caído sobre los Médici, cuya causa no es otra que la envidia que su familia despierta en las otras grandes casas de Florencia Figuras misteriosas muy poderosas se ocultan en las sombras y planean la destrucción de los Médici. Pero, ¿y si hubiera algo más detrás de la muerte del hermano? ¿Un amor prohibido pudo haber decidido su destino? La siguiente novela es No decepciones a tu padre, una novela negra. Esta es una novela para audaces. Ya en la primera página, el lector recibe el primer impacto. Sigue leyendo si te atreves nos reta el autor. Si lo haces, asistirás a la autopsia de un extraño cadáver en el Instituto Anatómico Forense de Madrid. ¿Es el cuerpo de una mujer joven, famosa, rica y depresiva, Nina Vidal, a la que han asesinado con una crueldad tan inimaginable como... creativa? Espasa también saca El misterio del tren azul, de Agatha Christie. El conocido como Tren Azul, que viaje con destino a Niza transporta una valiosa carga el mayor rubí del mundo el corazón de fuego un regalo que un magnate americano del petróleo para su querida hija Ruth Kettering sin embargo al llegar a la costa azul se descubre que la propietaria de la joya ha sido brutalmente asesinada y que el rubí ha desaparecido también sacan otro título a Agatha Christie el truco de los espejos Rumba en Ridoc, Está muy preocupada por Carrie Lewis, su hermana, de modo que le pide a su vieja amiga Miss Marple que se acerque hasta Stony Gate, la laberíntica mansión donde vive junto a su tercer marido, para comprobar que todo va bien. Al llegar, Miss Marple se encuentra en medio de una excéntrica casa donde conviven bajo el mismo techo una extraña familia y un reformatorio para jóvenes criminales, donde la violencia apenas parece percibirse.
0: Pasamos a Minotauro, ciencia ficción, Dr. Blood Money, o cómo nos las apañamos después de la bomba. Siete años después del día de las bombas, Point Reyes puede considerarse un lugar bastante afortunado. Sus habitantes son razonablemente normales, excepto por la niña que lleva a su hermano siamés creciendo en su estómago, su economía basada en el trueque parece funcionar y sus genios residentes pueden arreglar casi todo lo que se estropea. Pero esta situación puede irse al traste si los habitantes descubren que están protegiendo, sin saberlo, al hombre que provocó la Tercera Guerra Mundial y la muerte de millones de personas por radiación nuclear. Fantasía Los Desposeídos Sheveg un físico brillante, originario de Anarres, un planeta aislado y anarquista, decide emprender un insólito viaje al planeta Madre Urras, en el que impera un extraño sistema llamado el propietariado. sebeck cree por encima de todo que los muros del odio, la desconfianza y las ideologías que separan su planeta del resto del universo civilizado deben ser derribados. Ciencia ficción Nexus y otros relatos. En una galaxia asolada por la guerra, en la que los Adeptus Astartes son lo único que resiste contra la aniquilación, los ultramarines son el ejemplo a seguir, nobles, honorables y ligados por juramento a proteger a la humanidad. Cuando los devastadores alienígenas, brujos y herejes amenazan al imperio, los Angels of Death luchan para oponerse a ellos. Ciencia ficción. Indomitus. Durante 10 años, la Cruzada Indomitus ha estado luchando una guerra de desafío y reconquista en un imperium devastado por las contiendas. Adscritos a la Flota de Cruzada Quintus, apodada la Flota Maldita por muchos, los ultramarines de la venganza de Izraca se ven arrojados a un mundo desolado, con millones esclavizados. Una tecnología necrón maligna absorbe las almas de los inocentes y anuncia la expansión del reino silente. Los ultramarines se enfrentan a una decisión imposible, lanzar un ataque desesperado para destruir la fortaleza Xenos o escapar y condenar todo el sector. Para llevar la noticia del resurgimiento de ese antiguo enemigo al único ser capaz de detenerlo, el Lord Primarca Robot Gilliman. Ciencia ficción, yo, Henry. Lidia, una experta en informática y tecnología, no soporta más el dolor y el acoso escolar y se vuelca en la creación de la inteligencia artificial perfecta, del novio perfecto, pero Henry resultará no ser tan perfecto, o es la materialización del lado más cruel de Lidia. Fantasía, las hijas de Tara. Bienvenidos a un mundo futuro en el que tecnología y naturaleza son enemigas irreconciliables y donde se ha desatado una interminable guerra entre la ciencia y la magia, entre lo artificial y lo natural. El primer bando se refugia en las Dumas, ciudades que han alcanzado un altísimo nivel tecnológico. El bando contrario se oculta en Magna Winard, un gigantesco bosque en el que ha vuelto a brotar la magia bajo los auspicios de la renacida diosa Tara. Entre ambos se extienden los sombríos páramos, zonas baldías que sirven de frontera. En este contexto, la mercenaria Kim recibe el encargo de robar un androide de la poderosa compañía Nemetech, pero las cosas no salen según lo previsto, y tendrá que escapar de las Dumas para salvar su vida. Fantasía, la Rueda del Tiempo Número 12. La Tormenta. La última batalla se es cierna amenazadora y la humanidad no está preparada. Ran Aldor, el dragón renacido, se esfuerza por conseguir la unión de reinos y alianzas para el enfrentamiento decisivo. Mientras frena la invasión Senchan Chan hacia el norte, sus aliados observan con espanto la sombra que parece crecer en su corazón. Ciencia ficción. El hombre en el castillo. El hombre en el castillo nos sumerge en un mundo alternativo en el cual el eje ha derrotado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos han sido invadidos y divididos entre los vencedores. Mientras los nazis se han anexionado a la costa atlántica, donde han instaurado un régimen de terror, la costa pacífica permanece en manos japonesas. En esta América invadida, los nativos son ciudadanos de segunda clase a pesar de que su cultura es admirada por los vencedores, hasta el punto de que uno de los mejores negocios es la venta de auténticas antigüedades americanas, como relojes de Mickey Mouse o chapas de Coca-Cola. Ciencia ficción El fin de la infancia Perteneciente a la tradicional y ya casi extinta literatura de ideas, el fin de la infancia tiene como tema la futura evolución del hombre. Una raza extraña llega a la Tierra y trae consigo paz, prosperidad y la inesperada tragedia de la perfección. ¿Qué seguirá a la extinción de la raza humana? Arthur C. Clarke, en un final de notable belleza, plantea la más alucinante de las hipótesis. Fantasía, la mano izquierda de la oscuridad. Los gendinianos tienen una particularidad que los hace únicos, son hermafroditas, que adoptan uno u otro sexo exclusivamente en la época de celo, denominada Kemer. En invierno hay contacta con Straven, un alto cargo que le mostrará cuán diferente puede llegar a ser una sociedad donde no existe la diferenciación sexual.
1: Acabamos con la editorial Pinking Random House. Empezamos por el sello Alfaguara, que tiene una novela que se llama Colombian Sico, novela negra. En un hallazgo inesperado, unos huesos humanos son descubiertos en las montañas de La Calera, al oriente de Bogotá. El fiscal Edilson tendrá la misión de encontrar a su propietario, de la mano del agente Laiseca, y al resto de su equipo. Julieta, su amiga periodista, se sumará a la investigación para ir desentrañando una cadena de crímenes atroces que la llevarán a conocer al escritor Santiago Gamboa y su obra, donde dará con una clave fundamental para entender el misterio de aquel inquietante descubrimiento. Seguimos con el sello Montena, que tiene un libro nuevo de Laura Gallego, El ciclo del eterno emperador de fantasía juvenil. Su sinopsis dice: El eterno emperador gobierna Akidavia durante mil años antes de morir para renacer de nuevo. Tras la muerte de su última encarnación, varios miembros del Consejo Imperial se presentan en una pequeña aldea en busca del recién nacido que alberga el alma de su divinidad y que, por tanto, debe ocupar el trono. Esta es la historia de Vintanelalandi, Landi, decimosecta encarnación del eterno emperador, educada desde niña para tomar las riendas del imperio en cuanto sus poderes despierten. Pero también es la historia de Kelan, un muchacho criado en un remoto rincón de Aquidavia, cuya vida cambia de golpe el día en que decide desafiar a la autoridad local. Seguimos con el sello SUMA que saca una novela negra llamada Astillas en la piel. Álvaro, un exitoso escritor, y Mateo, un crucigramista en números rojos, acabarán atrapados en el caótico trazado medieval de la villa y bajo un impenitente cencellada. Ambos serán partes de un macabro juego en el que la sed de venganza los llevará a tomar decisiones que condicionarán sus vidas en el caso en el que alguno logre superar la jornada. Astillas en la piel es un absorbente thriller psicológico en el que se confirma que César Pérez Gellida es el auténtico mago del engaño de en nuestras letras. Vamos con el sello de Pinguín de Bolsillo, que saca Un extraño en casa, que es un thriller psicológico, que dice, despiertas en el hospital sin saber cómo has llegado hasta allí. Te cuentan que has sufrido un accidente, Perdiste el control de tu coche mientras conducías a toda velocidad por uno de los peores barrios de la ciudad. La policía sospecha que ocultas algún secreto oculto, pero tu marido se niega a creerlo. Tu mejor amiga no está tan segura y ni siquiera tú sabes qué creer. De bolsillo también saca La pareja de al lado, que es un thriller psicológico. Tu vecina te dijo que preferiría que no llevaras a tu bebé de seis meses a la cena no es nada personal simplemente no soporta sus llantos tu marido estaba de acuerdo después de todo vivís en la casa de al lado podíais llevaros el monitor infantil y turnarnos para pasar a verla cada media hora tu hija dormía cuando fuiste a comprobarla por última vez sin embargo en este momento mientras subes corriendo las escaleras hasta su habitación envuelta en un absoluto silencio confirmas que tu peor pesadilla se ha hecho realidad ha desaparecido Nunca antes habías tenido que llamar a la policía. Ahora están en tu casa y quién sabe lo que pueden llegar a descubrir.
0: Terminamos estas novedades de septiembre con Grijalbo. El despertar de la herejía es un thriller histórico. Gran Bretaña, año 1468. El sacerdote Christopher Fairfax Llega a una aldea remota enviado por el obispo de Eseter para celebrar el funeral del vicario que acababa de fallecer. El difunto, apasionado coleccionista de artefactos de otras épocas, murió accidentalmente mientras excavaba en los alrededores. Firefax, que se aloja en la vicaría y en los aposentos del religioso fallecido, descubre una colección de objetos considerados heréticos, y textos de especialistas en el pasado que sugieren una verdad distinta a la doctrina de la iglesia, que afirma que el hombre fue castigado con las cuatro plagas, epidemias, guerras, hambruna y muerte tras haberse rendido a la ciencia y a la tecnología. Solo la vuelta a la fe en Cristo salvó in extremis a la humanidad. Fairfax descubre que la torre junto a la que murió el vicario Guarda numerosos vestigios de la civilización perdida y todas las pruebas apuntan a que alguien los depositó allí pensando en un futuro donde fuera posible reconstruirla. La lectura de los libros heréticos, que ponen en duda el poder omnipotente del dios y las causas del apocalipsis, junto con las investigaciones que le sumergen en esa comunidad aislada, harán tambalear la fe y las creencias del joven sacerdote. Diferenciación sexual
1: Acabamos con la editorial Pinkin Random House. Empezamos por el sello Alfaguara, que tiene una novela que se llama Colombian Sico, novela negra. En un hallazgo inesperado, unos huesos humanos son descubiertos en las montañas de La Calera, al oriente de Bogotá. El fiscal Edilson tendrá la misión de encontrar a su propietario, de la mano del agente Laiseca, y al resto de su equipo. Julieta, su amiga periodista, se sumará a la investigación para ir desentrañando una cadena de crímenes atroces que la llevarán a conocer al escritor Santiago Gamboa y su obra, donde dará con una clave fundamental para entender el misterio de aquel inquietante descubrimiento. Seguimos con el sello Montena, que tiene un libro nuevo de Laura Gallego, El ciclo del eterno emperador de fantasía juvenil su sinopsis dice, el eterno emperador gobierna a Kidavia durante mil años antes de morir para renacer de nuevo. Tras la muerte de su última encarnación, varios miembros del consejo imperial se presentan en una pequeña aldea en busca del recién nacido que alberga el alma de su divinidad y que por tanto debe ocupar el trono. Esta es la historia de Vintanelalandi decimosecta encarnación del eterno emperador educada desde niña para tomar las riendas del imperio en cuanto sus poderes despierten pero también es la historia de Kelan un muchacho criado en un remoto rincón de Aquidavia cuya vida cambia de golpe el día en que decide desafiar a la autoridad local Seguimos con el sello Suma que saca una novela negra llamada Astillas en la piel Álvaro, un exitoso escritor y Mateo, un crucigramista en números rojos, acabarán atrapados en el caótico trazado medieval de la villa y bajo un impenitente cencellada. Ambos serán partes de un macabro juego en el que la sed de venganza los llevará a tomar decisiones que condicionarán sus vidas en el caso en el que alguno logre superar la jornada. Astillas en la piel es un absorbente thriller psicológico en el que se confirma que César Pérez Gellida es el auténtico mago del engaño en nuestras letras. Vamos con el sello de Pinguín de Bolsillo, que saca Un extraño en casa, que es un thriller psicológico, que dice Despiertas en el hospital sin saber cómo has llegado hasta allí. Te cuentan que has sufrido un accidente. Perdiste el control de tu coche mientras conducías a toda velocidad por uno de los peores barrios de la ciudad. La policía sospecha que ocultas algún secreto oculto, pero tu marido se niega a creerlo. Tu mejor amiga no está tan segura y ni siquiera tú sabes qué creer. De bolsillo también saca la pareja de al lado, que es un thriller psicológico. Tu vecina te dijo que preferiría que no llevaras a tu bebé de seis meses a la cena. No es nada personal, simplemente no soporta sus llantos. Tu marido estaba de acuerdo. Después de todo, vivís en la casa de al lado, Podíais llevaros el monitor infantil y turnarnos para pasar a verla cada media hora. Tu hija dormía cuando fuiste a comprobarla por última vez. Sin embargo, en este momento, mientras subes corriendo las escaleras hasta su habitación, envuelta en un absoluto silencio, confirmas que tu peor pesadilla se ha hecho realidad. Ha desaparecido. Nunca antes habías tenido que llamar a la policía. Ahora están en tu casa y quién sabe lo que pueden llegar a descubrir.
0: Terminamos estas novedades de septiembre con Grijalvo. El despertar de la herejía es un thriller histórico. Gran Bretaña, año 1468. El sacerdote Christopher Fairfax llega a una aldea remota enviado por el obispo de Eseter para celebrar el funeral del vicario que acababa de fallecer. El difunto apasionado coleccionista de artefactos de otras épocas murió accidentalmente mientras excavaba en los alrededores Fairfax que se aloja en la vicaría y en los aposentos del religioso fallecido descubre una colección de objetos considerados heréticos y textos de especialistas en el pasado que sugieren una verdad distinta a la doctrina de la iglesia que afirma que el hombre fue castigado con las cuatro plagas epidemias, guerras, hambruna y muerte tras haberse rendido a la ciencia y a la tecnología. Solo la vuelta a la fe en Cristo salvó in extremis a la humanidad. Firefox descubre que la torre junto a la que murió el vicario guarda numerosos vestigios de la civilización perdida y todas las pruebas apuntan a que alguien los depositó allí pensando en un futuro donde fuera posible reconstruirla. La lectura de los libros heréticos, que ponen en duda el poder omnipotente del Dios y las causas del apocalipsis, junto con las investigaciones que le sumergen en esa comunidad aislada, harán tambalear la fe y las creencias del joven sacerdote. Nosotros somos Axel Drohan y Noelia Drohan. Esto ha sido novedades editoriales de terror, suspense, ciencia ficción, fantasía, misterio y novela negra.